0: Hola, bienvenido, bienvenida a Rodobo, conversaciones que exploran la relación entre el diseño de producto, la experimentación, los datos y las empresas. Te saluda Juan Rodríguez Talavera, un episodio más. En esta ocasión estoy con Verónica Reyero, antropóloga e investigadora en el área de la experiencia de usuario. Vamos a hablar de innovación, incertidumbre, procesos de investigación, de la importancia de las ciencias sociales… Y de cómo la automatización y las nuevas herramientas de inteligencia artificial están cambiando la forma en la que investigamos. Así que vamos a ello. ¿Qué tal Verónica? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti, Juan. Eh, pues nada, tengo muchas ganas de, de esta conversación contigo. Llevamos ya unas semanillas posponiéndola y, y ya tenía ganas, la verdad.
0: Genial, perfecto. Además, siempre digo que este podcast va de contar nuestra experiencia personal. En tu caso, tenía muchas de que hablásemos porque tengo como mucha curiosidad por cómo integrar la antropología en un proceso de investigación con, con usuarios y también por cómo la nueva tecnología, ¿no? estas herramientas de inteligencia artificial, afectarán a, a todo el proceso, que fue la, la conversación que tuvimos anteriormente previa a, a esta grabación. Pero por, por comenzar por esto último que mencionaba de, de nuevas tecnologías, entiendo que en parte surgen de un proceso de, de innovación. ¿Para ti qué es la innovación y cómo, cómo nos puede ayudar la investigación con usuarios en este proceso de intentar usar innovación para, para crear algo nuevo?
1: Pues, bueno, la innovación, que todos estamos de acuerdo, ¿no? En que es al final el, el desarrollo de nuevas ideas o nuevos productos, nuevas soluciones. Podríamos siempre, obviamente, pues desde un punto de vista más filosófico, cuestionar, ¿no? Si de verdad hay cosas nuevas bajo el sol, ¿no? Cosas nuevas en cuanto a originales. Eh, y esto también pues, mucho, se ve mucho en el arte. ¿no? que de, bueno, Salen nuevos estilos artísticos, pero siempre emanan o, o han bebido ¿no? de, de otras fuentes. ¿no? Y a mí me parece interesante luego también como para ver el parentesco de las ideas. ¿no? ¿De dónde surge? ¿De dónde vienen estas ideas? Hablando de parentesco, por ejemplo, a nivel de genética está muy claro. ¿no? Es como, bueno, todos tenemos un padre y una madre y, y de ahí venimos. ¿no? Luego somos un ser nuevo, pero venimos de esos dos lados, ¿no? ¿Por qué te digo esto que puede parecer como bueno, que me estoy yendo un poco la, por las ramas? Porque creo que una de las cosas que hace la antropología y la historia y otras ciencias sociales y humanidades también es dar un, un conocimiento sobre pues, lo que ha sido la innovación a lo largo de la historia, ¿no? Eh, que luego nos sirve también para entender qué Momentos históricos son más proclives a tener estos momentos disruptivos, ¿no? ¿O qué dinámicas, qué contextos sociales, ¿no? ¿Por qué Silicon Valley se convirtió en Silicon Valley y no otro sitio, ¿no? Mira que hay un montón de otros sitios en el mundo que han intentado emular la fórmula, pero, pero no, no es tan fácil, ¿no? Entonces, a mí eso me parece interesante, ¿no? Como investigar ese, ese tipo de, de cuestiones también. ¿Qué es, ¿Qué es lo que hace que un equipo pueda, pueda ser innovador? Y, obviamente, pues todo, todo lo que sea ese tipo de información, por ejemplo, también la investigación nos puede servir para entender bien qué necesidades hay para generar nuevos productos y servicios que realmente puedan tener un impacto y que continúen creciendo y que sean escalables, ¿no? Porque cosas nuevas, bueno... Puede, puede, puede haber todo tipo de cosas nuevas, pero que realmente luego acaben teniendo un impacto y que sean conocidas como grandes innovaciones, pues son solo cosas que luego acaban encajando muy bien en necesidades que tienen las personas y, y que encajan en la vida de las personas para que la gente además las adopte no y las acabe utilizando.
0: Claro, para mí al menos, yo creo que es como lo defino como una herramienta, una herramienta en, en mayúsculas y lo veo como parte de ese proceso de diseño del cómo podría cuando haces el, el reto, ¿no? Es, para mí es conectar no solo en las necesidades de las personas, sino también lo que nos ayuda ¿no? a crear esos productos y servicios que estabas comentando desde una perspectiva de no pensar tanto en, el, en un problema concreto, sino en una, en una necesidad, por ejemplo. Anticiparnos a cómo será, si pienso desde, desde la antropología con, con el conocimiento que tengo, anticiparnos a cómo será la vida que tendrán futuras generaciones, y darles pues, mediante ese pensamiento crítico, esa, eh, ese marco, como ahora, por ejemplo, se está usando Design Thinking, investigación de campo y herramientas pues, para que su día a día pueda ser más fácil, al, al menos así pienso yo, por ejemplo, qué pasó con herramientas tipo WhatsApp, que ya teníamos como muy interiorizado el, el mensaje de texto, pero que en, en, su momen, en su momento tuvo que haber alguien pensando en cómo podría, vuelvo a la frase de, de antes de cómo podríamos mejorar esto para que futuras generaciones pues, puedan vivir mejor o tener una vida como más sencilla, mejorarlas eh, como decía, mejorar las comunicaciones entre personas. Tuvo que haber alguien que se plantease esa pregunta de cómo podría mejorar las comunicaciones entre personas, que no sea por SMS, sino que sea más directo y ahí, a partir de ahí, ir surgiendo, ¿no? Me gusta especialmente pensarlo así, porque la investigación en todo el proceso te permite como ir validando y has dicho algo también antes de ir cómo eran esas raíces, cómo se comportaban esas personas o su situación, su contexto, su perspectiva para poder decir, vale, están usando esto ahora, voy a proponer otra herramienta que no tiene por qué ser nueva, sino tener otro, otro giro, otro enfoque para, para facilitar. Por ejemplo, pienso en herramientas que no, que no facilitan, pero sí que han nacido de eh, herramientas de redes sociales. Antes teníamos, por ejemplo, Fotolog y ahora tenemos Instagram, que viene a ser lo mismo prácticamente, solo que ahora lo tenemos en el móvil y es eh, como el ejemplo que ponía antes de los SMS y WhatsApp es una herramienta más no sé si te hace la vida más fácil, pero al menos permite como esa comunicación más fácil, creo que el ejemplo de WhatsApp se podría, se podría llegar a entender mejor, no yo pienso más en, en cómo podría hacer la vida más fácil a lo que comentaba antes, futuras generaciones, y en eso me baso en el contexto que nosotros teníamos antes, el que tenemos ahora, y anticipo cómo podría ser el contexto que tendrán en, en el futuro. Y sobre eso me gusta pensar en, en la innovación. Creo que es una forma también de verlo como más, no sé si humanista quizá ¿no? a lo mejor en, en ese punto.
1: Totalmente. Y al final los ejemplos que has dado todos también me parecen como un ejemplos de, de que son procesos graduales. Nos gusta mucho la idea de la innovación disruptiva de algo que llega y cambia los esquemas de todo, pero la realidad es que no, es que se van, eh, van contribuyendo, ¿no? Muchas mentes, muchos grupos, muchos equipos, eh, para que poco a poco también la sociedad vaya adoptando esos nuevos productos, servicios o lo que sea, eh, y generan al final ese caldo de cultivo para que luego de repente llega algo que, que puede expandirse y escalarse mucho más, ¿no?
0: Um. Y se me estaba viniendo justo a la, a la mente, no sé si lo has visto, el eh, AI PIN, sí. que es el dispositivo este que te pones en, eh, creo que la web es Humane y, y tiene un, es hu.ma.ne. Es un dispositivo que te pones en un, como, como si fuese un PIN en tu ropa y con, con unos gestos y demás puedes ver en la palma de tu mano pues, información meteorológica, puedes mandar un mensaje... Es como un, lo que decíamos antes, una evolución del teléfono móvil, pero quizá a lo mejor si hubiésemos partido de los teléfonos móviles, estos antiguos, los Alcatel, con su teléfono, con la serpiente y demás, algo ya así, hubiese sido como muy disruptivo. A mí me gusta pensar en este tipo de herramientas también como en como en innovación. ¿no? Bueno, al final es como te basas en el teléfono, ves cómo la gente lo usa, tanto para bueno como para mal, o también hablaremos de, de ello, y generas como un nuevo dispositivo que es como más, más amigable, no más no es tanto de, de pues, por ejemplo, de tener redes sociales, sino más comunicación que lo puedes llevar eh, contigo todo, todo el tiempo, al final es como un pin, con dos sencillos gestos tienes, por ejemplo, dime el tiempo que hace en, en Madrid, pues te dice el tiempo, eh, dime mmm, cómo llegar más rápido, aquí, pues al final te dice cómo llegar más rápido, no tienes la pantalla, creo que también... En, parte de la innovación es coger algo que ya existe y ver cómo poder eh, optimizarlo o mejorarlo.
1: ¿no? Suena bastante a Ciborgs. Eso,
0: ¿no? Suena bastante a Ciborgs, sí. De hecho, si no lo, si no lo conoces, eh, dejaré también para quien nos esté escuchando en las notas eh, la, la página de Humane, que es la compañía. Han hecho ese dispositivo dos personas que habían trabajado en Apple en el desarrollo del de bueno tanto el iPhone como los Macs, como bueno prácticamente... Todos los dispositivos de Apple de, de los últimos 20 años y ahora están desarrollando, pues este este concepto nuevo. No sé si es quizá a lo mejor un poco disruptivo porque ya no tienes pantallas, ya es como pensar en, en, en este tipo de que lo veíamos en, en las películas hace hace años de pues, le, le doy un botón y sale un holograma 3D. Pero bueno, veremos a ver cómo funcionan cómo funciona cuál es la adopción en el mercado y también pues cómo lo recogemos las personas también y cómo lo usamos.
1: Lo estoy viendo a medida que, que, me estás, que me estás hablando de él. Muy interesante. No lo conocía. Al final, bueno, seguro que hay alguien que nos está escuchando que se echa las manos a la cabeza con este tipo de cosas, ¿no? Eh, porque también hay, de nuevo, cuando ves la historia de la innovación, siempre, ya sabes, ya puedes anticipar que va a haber reticencias. Va a haber gente eh, que tenga un cierto rechazo al cambio y a este tipo de cambios tecnológicos, ¿no? O sea, ha pasado siempre, o sea, tú imagínate la primera vez, pues no sé, que se construyó eh, las vías de un tren y que en un pueblo perdido a la mano de Dios, ¿no? De, por ejemplo, de aquí a España, de repente pasaba una máquina de metal enorme a gran velocidad, ¿no? Eh, pues eso, había gente la, que, que no lo cogió muy bien, ¿no? Y eso lleva un tiempo también, bueno, la típica curva que todos hemos visto, ¿no? De adopción de las tecnologías también, ¿no? Eh, siempre tenemos unos early adopters, que igual tú y yo pues, somos más fans ¿no? de toda esta tecnología y nos emocionamos al, al ver la evolución. Y hay gente que están, pues hoy en día también hablamos mucho de los neoluditas, ¿no? Esa gente que tiene mucho rechazo a pues, el intrusismo tecnológico en sus puestos de trabajo, ¿no? Porque tienen miedo a que van a perder eh, pues sus puestos de trabajo pues, por, por, no sé, tenemos inteligencia artificial o lo que sea. Y cuando se trata de toda esta tecnología implantada, en este caso no es implantada realmente, ahora lo miraré en profundidad, pero parece que es como proyección simplemente, ¿no? En la palma de la mano. Pero sí sé que, bueno, a raíz de los, los ciborgs, sé que he mencionado antes todo el tema del transhumanismo, ¿no? Eh, toda esa fusión humano-tecnología, pues lo mismo, ¿no? Hay gente muy fan, de hecho el primer cyborg reconocido como cíborg, eh, nacido en, es nacido en Cataluña, Neil, no me acuerdo su, su apellido, Neil algo, um, que bueno, que era un chico que era daltónico, nació daltónico y con otros problemas de visión y él mismo se construyó una antena y al final se conectó la antena pues, con, al cerebro y le permitía a través de las vibraciones percibir los colores, luego se ha ido añadiendo más tecnologías ¿no? implantadas y bueno y luego hay otra gente pues, bueno, que puede tener eso. Mucho rechaza este tipo de innovaciones, lo que supone también ¿no? para, para el ser humano, para temas de controles, para temas de biosensores. Yo, por ejemplo, en investigación ahora estoy usando bastante biosensores pues, para medir temas de sudoración, pulso, incluso actividad eh, neuronal, eh, eye trackers para ver ¿no? dónde pone la gente la vista en cada momento en la pantalla. Y bueno, eso pues lo que tú dices, ¿no? Es como, como muchas otras herramientas. Puede tener un lado muy bueno, este, aplicar este tipo de, de innovaciones, en este caso para la investigación, que es que buscamos ser como mucho más precisos a la hora de entender uh, la cognición y el comportamiento humano y puede tener una vertiente pues más perniciosa, ¿no? Más complicada que puede ser, bueno, distintas formas de biocontrol que se puede ejercer sobre las, los grupos ¿no? de personas.
0: Qué, qué interesante todo, de verdad. A nivel, no conocía la historia de, de este chico, eh, la dejaré también en las notas eh, después de, de investigar sobre ello. La verdad es que vamos hacia, hacia un mundo en el que entiendo que la incertidumbre afectará al ¿no? funcionamiento de pues tanto de un proceso o una organización ¿no? como cómo se puede llegar a trabajar desde la investigación con, con esa incertidumbre porque entiendo que la incertidumbre afecta a la planificación no es un ente más que tenemos alrededor de, de nuestro trabajo, como lo puede ser el mercado competidores y demás y que la investigación lo que hace es darnos datos para poder entender ese entorno pero en la incertidumbre también tenemos, tenemos que contar en este proceso con esa incertidumbre y anticipar ¿no? esas tendencias y que al final pues sean decisiones basadas en, en conocimiento y en y en datos, ¿no?
1: Totalmente. Siempre hay un grado de incertidumbre, ya sea para las organizaciones o para nosotros mismos, ¿no? Siempre hay, hay, va a haber datos, escenarios y cosas que se nos escapen, pero para una empresa la incertidumbre básicamente puede impactar a nivel de supervivencia, ¿no? Es una cuestión ontológica básicamente del ser o no ser, existir o no existir como empresa. A mí me gusta mucho cuando trabajamos temas de incertidumbre el cuadro este, seguro que lo has visto alguna vez, ¿no? El known, 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 unknown, unknown known y unknown, unknown, ¿vale? Que es como, bueno, tienes por una parte lo conocido, conocido. Cosas que todos sabemos, un poco como que eh, compartimos, asumimos, etcétera no Luego tienes lo conocido, desconocido. Es decir, que tú ya sabes que te falta información sobre algo pero al menos lo sabes eso es un muy buen punto de partida para, para hacer cierta investigación ¿no? eh, puedes tener lo desconocido conocido también y por último el unknown unknown es un cuadro que, que a mí particularmente me parece interesante que es lo desconocido desconocido es aquello que ni siquiera sabes que no sabes y creo que es eso lo que es más peligroso para las empresas porque cuando saben que hay una pieza de información que no tienen, rápidamente accionan cosas ¿no? para, para solucionarlo. Pero cuando no saben eh, que les falta esa información o lo que se les viene encima, por, porque a lo mejor no han invertido en investigación, pues porque no están mirando hacia el futuro. pues Tenemos ejemplos como Blockbuster, ¿no? Que, que, que no supo ver la, lo que, los cambios que se venían en el consumo de, de eh, productos audiovisuales. Eh, y luego incluso tenemos empresas que, que, que han tenido hallazgos que apuntaban en una dirección y que luego por otros motivos, estoy pensando en Nokia Nokia tuvo por ejemplo una investigadora, una socióloga que se llama Trisha Wang, que en su momento ya se fue, esto fue no sé, 2010 o así se fue a hacer un estudio prospectivo por bastantes partes del mundo pero sobre todo mucho en China y de alguna forma ya anticipó que, bueno que la, que todo el mundo iba a querer tener un smartphone en aquella época que todavía costaban muchísimo dinero y, y ella decía no eh, bueno la gente está dispuesta en china a hipotecarse eh, a, para estar pagando a plazos muchísimo tiempo esos teléfonos de lujo que eran aquel, en aquel momento no y no que de alguna forma no, no no creía esos insights no pensaba que esos teléfonos de lujo iban a ser solo pues para grandes ejecutivos, para élites, ¿no? Con, con un nivel adquisitivo muy alto, etc. Eh, bueno, y ignoró esta, estas ideas y, y fíjate lo que le pasó, ¿no? O sea, que, que ni siquiera es incertidumbre solamente, ¿no? Hay veces que incluso teniendo los datos enfrente, por otros motivos, no, no las organizaciones no toman las decisiones adecuadas. Fíjate, luego la cuota de mercado de Nokia en pocos años, eh, pues descendió, bueno... Se, se,
0: 75%. Sí, me, además eh, cuando lo comentabas estaba buscando unos apuntes que tenía de, de una newsletter que mencionaba el caso también de BlackBerry. Bueno, ahora me dirás que BlackBerry es como es de, de Nokia, no lo sé realmente, pero me parecía curioso el caso también de BlackBerry como un teléfono cómodo, que al final era pequeño, tenía su, 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 su teclado y demás y, es que, y que iba enfocado a un a un mercado de profesionales de, de la tecnología preocupados por, por seguridad también y, y que al final querían tener su acceso en, eh, al, al correo electrónico en, siempre, con, siempre con ellos, como eh, cuando surgieron los teléfonos también tipos eh, los, los HTC, el HTC Wi-Fi, el HTC Desire, que son teléfonos que ya tienen pues, una pantalla táctil, como cuando surgieron esos teléfonos ya no estaban tan preocupados ese, ese mercado por por seguridad sino por la parte de, comuni de, de comodidad y no supieron anticipar en, en BlackBerry que finalmente pues el, el usuario buscaría también esa, esa comodidad y dejaría quizá a lo mejor eh, aspectos como la seguridad como más en un segundo plano y buscarían pues, satisfacer otro, otro tipo de, de, de necesidades como comodidad también
1: totalmente, entonces volviendo a tu pregunta yo creo que la incertidumbre deberíamos de partir de que Todas las empresas, todos la tienen, ¿no? Pero que la incertidumbre debería de ser como algo que excite a los equipos y, y, y a las organizaciones en el sentido de, vale, justamente como somos conscientes de que, de que esto existe, de que hay información que nos falta, eh, vamos a emplear recursos, en despejar incógnitas, ¿no? En despejar la X, en despejar la Y.
0: Y fíjate que el, el caso que has puesto, ese cuadrante, yo lo vi en... Me lo pusieron en, en una agencia para eh, explicarnos el valor de documentar. Es decir, ¿cómo, ¿Eh? cómo no vamos a saber lo que no sabemos si no documentamos y no analizamos la información que tenemos. Entonces, documentemos y sobre eso ya analizamos qué no hemos sabido. Y sobre, y sobre ese qué no hemos sabido es cuando ya ponemos palancas, porque ya sabemos lo que no sabemos.
1: Exactamente.
0: Pues nos, nos pusieron ahí el ejemplo de, mira, si documentamos, vamos a poder dar un paso más en en la empresa, si damos un paso más en la empresa, ofrecemos un mejor servicio, eh, nuestros clientes están eh, más contentos y todos podemos podemos crecer. Sé que me lo estoy llevando a un ejemplo de, de servicios, pero bueno, sirvió para poner en valor también la, la documentación y ver cómo se puede pasar de una, de una etapa a, a otra etapa.
1: Totalmente. Me, yo, creo, bueno, dime.
0: yo creo que al final aquí lo importante es como, para poder anticiparte no ser, y ser flexible, tener... Tener información, si no tienes información, aunque yo sé soy muy, muy partidario de, de la intuición, porque la intuición al final la basas en, en experiencia, pero creo que aquí lo importante es tener información. Si no tienes información, no puedes no puedes anticiparte.
1: Totalmente, y yo creo, en cuanto a esto que dices de documentación, qué importante es también ser honestos y tener ¿no? esa in integridad eh, en los procesos de trabajo. Te lo digo porque me has hecho pensar en algo que me, me ha pasado hace poco, en las que, bueno, unos equipos de investigación habían hecho un par de proyectos de tests y, y, que luego, de alguna forma, los insights nos han dado por válidos porque, metodológicamente, nos hemos dado cuenta de que se sesgaron ¿no? eh, eh, las respuestas, ¿no? Y entonces me, me preguntaban, como, bueno, pues esto entonces directamente lo eliminamos, no vamos a hablar de ello. Y, y yo dije, pues, no, creo que no. Creo que las diapositivas donde hablemos de los insights, tenemos que sí poner un titular eh, cruzado, ¿no? que diga, bueno, no hagamos caso a estos insights que están sesgados pero hay que explicar por qué en el sentido de sesgamos las respuestas de esta manera, vamos a documentar eso, vamos a visibilizar eso en la organización también para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? para democratizar el error y que ya que un equipo lo ha cometido, ¿no? Pues eh, ayude a que los demás equipos no lo cometan, ¿no?
0: Claro, si eliminas esa documentación puedes volver a caer en lo mismo de sesgar las respuestas porque no tienes un marco de referencia para ver cómo y por qué se sesgaron esas respuestas, ¿no?
1: Exactamente. Y esto tiene que ver con, pues eso, hablando también de innovación y tal, ¿no? Esto que siempre se dice, ¿no? De equivocarse pronto y rápido, ¿no? La, la cultura del error, el que esté permitido, ¿no? Mira, nos hemos equivocado y que en la organización eso no se penalice el que alguien comunique, ¿no? Abierta y honestamente. Nos hemos equivocado por esto, por esto y por esto. Y como ya nos hemos equivocado y lo reconocemos, pues ya hemos aprendido estas cosas y seguimos caminando hacia, hacia adelante, ¿no?
0: Yo creo que eso es la mejor. Qué importante, ¿no? Esa mentalidad de falla rápido, recoge información, muévete rápido, no estés eh, un año con el mismo me lo voy a llevar a, a producto no a servicio no estés un año con el mismo desarrollo de, por ejemplo, una aplicación, si no sabes si va a funcionar, eh, saca funcionalidades, pruébalas, testéalas, eh, documenta, porque al final puede ser que saques algo, inviertas mucho tiempo y luego no funcione. Entonces, lo que nos ahorra esto es, eh, sobre todo en tiempo, y el tiempo al final pues, se ve reducido en, en coste, no eh, al final lo que, lo que nos mueve. Eh, por, por lo que comentaba el por ir con lo que comentaba al inicio de integrar eh, la antropología, ¿qué papel juega en este proceso de investigación con, con usuarios? Estamos hablando de sergar la respuesta no sé si tiene algo a lo que ver aquí, porque entiendo que te dan a, la posibilidad de comprender cultura, comportamiento y creencias de personas en su contexto real y sobre eso ir, ir sacando como esos insights.
1: Totalmente, pues a ver, para empezar, bueno, antropología más o menos sí. Y... Por, simplemente me gusta siempre dar un poco una definición, por si alguien que está escuchando esto pues no la ubica, que no es la disciplina más conocida del mundo. Yo, a modo muy re reducido, siempre me gusta decir que es el estudio de los grupos humanos y cómo se relacionan, tanto entre sí como con el entorno, eh, tanto en el pasado, presente y futuro. Y me gusta dar esa definición por dos motivos. Una, eh, por ese componente de relación. ¿Vale? O sea, no es tanto como la psicología a lo mejor de vamos a estudiar un cerebro, vamos a entender el comportamiento de una persona, sino es cómo nos comportamos en sociedad, cómo nos comportamos en grupo, cómo interactuamos con nuestro entorno que puede ser pues, un entorno pues, eh, medio natural, donde hemos vivido, eh, las ciudades, pero puede ser un producto ¿no? y por eso la relación que ahora hablaré de, de, del user experience en ¿no? la, la investigación de producto. Y el otro motivo por el que me gusta esa definición es porque mucha gente cuando piensa en antropología piensa en el estudio de, de comunidades prehistóricas o del pasado. No, no, estudiamos también el presente, que por ejemplo yo me dedico principalmente a estudiar el comportamiento presente, actual, y estudiamos también el futuro, que, que luego si quieres entramos a hablar un poquito también ¿no? de qué podemos hacer en, en todo eh, el área de Future Foresight. Entonces, habiendo ubicado antropología, luego habría que ubicar también user experience. Eh, y digo esto porque, claro, es una disciplina que depende de dónde estés, eh, qué tipo de empresa, etcétera. También hay distintas concepciones de que es la investigación de, de experiencia de usuarios. ¿no? Yo me he encontrado, he trabajado con equipos que, para los cuales el, el UX es puramente interfaz, básicamente. O sea, sí, y, y experiencia, pero la experiencia que tienen los usuarios con una interfaz, ¿no? con una pantalla, con una web, etc. Y sí, eso es investigación de experiencia de usuarios y, y yo puedo hacer testeos de, de nuevas features, de flujos de navegación, de comprensión de, de copies, etc. Pero para mí eh, lo que más me gusta y lo que creo que la antropología es donde aporta más valor es en que la investigación, la, la experiencia de usuario, eh, empieza mucho antes de interactuar con una app, con una web, con un producto digital, acaba mucho después también y se ve influenciado por otro montón de estímulos y situaciones y el contexto más allá de, de, de ese producto digital concreto, ¿no? O, o de, ese, de ese hardware o lo que sea. Hay muchos, muchos ejemplos distintos, eh, pero para que tú me entiendas, eh, al igual que no nos vestimos igual, seguro que tú no te vistas igual, pues, no sé, cuando vas a la oficina a trabajar, cuando estás teletrabajando en tu casa, cuando vas a salir de fiesta o si vas a, pues no sé, a un funeral, seguro que vistas distinto en cada contexto, pues también el uso que hacemos de, de, nuestro, de nuestros tecnologías es bien distinto, ¿no? Dependiendo de, de dónde estemos. Eh, algunas cosas he trabajado, por ejemplo, en ese sentido. Eh, por ejemplo, un estudio que hicimos con vitrocerámicas, donde si tú estudias la interacción que tienes con esa tecnología en un laboratorio, donde todas las variables están súper controladas, eh, donde... Eh, al participante se le dan unas instrucciones muy claras y el participante solo está enfocado en interactuar con esa vitrocerámica, pues normalmente los test salen muy bien. Ahora, cuando nos vamos a hacer un estudio etnográfico, ¿no? usando esas metodologías de investigación antropológica, y vemos cómo la gente interactúa con ese producto en su casa, y a lo mejor nos encontramos como una madre primeriza, tiene un bebé y está calentando la leche, la vitrocerámica, y la está calentando y el bebé se pone a llorar y entonces se despista y se va y coge al bebé. Y claro, el bebé no para de llorar en cuanto lo coges, entonces se va un tiempo, entonces la leche se derrama y entonces la madre se acerca con el bebé en brazos y el riesgo que esto supone y cómo puede, cómo podemos ayudar a que la tecnología de alguna forma ayude en esa situación ¿no? y evite riesgos en lugar de complicar aún más ¿no? eh, y de generar más estrés en esa usuaria ¿no? de esa tecnología. Podría, puedo darte muchos más ejemplos, pero creo que ibas a decir algo.
0: Sí, que, que iba a decir que qué importante es la etnografía hacerla en el contexto de uso. Yo entiendo la antropología como si vamos por, por capas, Coincido con que la parte de experiencia de usuario tiene que ver con una pantalla, no tiene que ser una pantalla en el teléfono, sino también puede ser pues, una pantalla que te indique en un aeropuerto cuando llega tu vuelo también. Eso también podemos considerar la experiencia de usuario, quizá a lo mejor con un, con un hardware. con un hardware, no, Y luego por encima, si pensamos en una capa, pienso en diseño de servicio, de cómo nos comportamos en ese entorno Voy a un ejemplo, quizá lo mejor, de, de, una, de una tienda. No sé si conoces bueno, las típicas máquinas para pagar tú en eh, cualquier tienda cuando vas a comprar cuando vas a comprar eh, ropa. eso sería la parte de experiencia de usuario. La parte de diseño de servicios, yo lo entiendo con cómo interactúas una vez que estás en, en la tienda y luego la parte de antropología, cómo nos comportamos las personas por ejemplo en, en una ciudad, en un pueblo, pues para poder determinar luego cómo va a ser la experiencia de ese servicio y cómo ese hardware tiene que ayudar a la experiencia. Hay un ejemplo también que, que me gusta mucho, que a mí me lo contaron cuando estuve estudiando diseño de, de servicios, que es el cuando estaban probando estas máquinas para poder hacer tú el, el, el pago, si esa máquina, te llevas a un usuario a una sala y pruebas la máquina y le das una camiseta, por ejemplo, pues hay menos riesgo, está más, más controlado que al final el usuario se pueda perder. Pero si ya pones esa máquina justo al lado de, pues por ejemplo, una caja física, o la pones a la salida, o la pones en otro sitio, corren más riesgo porque tienes mm, riesgo entre comillas. Es decir, no, no va a ser el resultado el, el mismo cuando ya tienes todas las variables eh, controladas. Sí. Y luego sería diferente si ya pones esa máquina en una tienda real. Ahí no tienes control sobre las variables. Cada persona va a entender que ese hardware eh, actúa de una forma o es para una cosa totalmente diferente, si lo pones en un sitio o lo pones en otro, si la tienda cabe en 300 personas, si está llena, si no hay nadie, entonces entiendo la antropología, cómo, cómo nos comportamos, como decías antes, o cómo es el contexto de la sociedad y cómo la sociedad interactúa con, pues con por ejemplo, con, con el centro de Madrid, con el centro de Barcelona... Eh, entiendo que no es lo mismo antropológicamente que quizá a lo mejor pues una ciudad más pequeña, un pueblo. Para mí es como esas capas, ¿no? Primero conozco el entorno, luego conozco dónde voy a dar ese servicio y luego conozco qué hardware puedo aplicar a ese, a ese servicio. Y creo que la antropología ayuda a hacerte una idea como más, más certera de cómo nos comportamos en ese entorno.
1: Totalmente. Y al final el reto está, porque tú puedes, hay ciertas tecnologías que puedes adaptarlas culturalmente, ¿no? Y que, bueno, si sabes muy bien que tu audiencia o tu target está, tiene unas ciertas características sociodemográficas, cultural, escalar una tecnología a nivel global que cómo, cómo la adaptas ¿no? a, para, que, para que se adapte, o sea, como para que sea adecuada para distintos contextos culturales. ¿no? Entonces, la antropología ayuda con esa comprensión cultural. Hay algunos ejemplos eh, que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, el tema de los coches autoconducibles, ¿no? los coches autónomos. Uno de los problemas que tienen los coches autónomos es, pues, para empezar, que hay un montón de microinteracciones sociales eh, a la hora del tráfico, ¿no? O sea, cuando tú vas a cruzar en un paso de peatones o incluso no estás cruzando en un paso de peatones, pero aunque te des cuenta o no, hay un microsegundo en el que tú miras al conductor. Y si hay un contacto visual, es como, vale, ¿entiendes que te ha visto? A lo mejor pasas, ¿no? Y con la mano dices, ay, gracias, tal, y pasas. Claro, eso es un contacto de microsegundos entre humanos que se entienden y que tienen una pauta cultural para entender que a lo mejor por algo que ha hecho con la mirada te está diciendo que sí, que puedes pasar. Que a lo mejor en España es así, y, pero en Japón no sería eso lo que entenderías. Lo que pasa es que tú, si eres español y vas a Japón, pues seguramente no eres tan atrevido de cruzar de esa manera, ¿no? ¿Eh? Porque, porque das más ese, ese tiempo, ¿no? Eh, luego los vehículos van a tener que, que adaptar este tipo de, de conocimiento sobre las diferencias de tráfico y de comportamiento no, no tiene nada que ver el tráfico en Madrid que en el Cairo o en Nápoles o en Nueva Delhi entonces, eh, claro es muy fácil también hacer un coche autoconducible en las autovías que conocemos de Estados Unidos de Europa, donde todos los coches Van en la misma dirección, van a una velocidad similar eh, y más o menos es, es fácil, ¿no? Porque uno, otro de los problemas con los coches autoconducibles es el momento en el que tienes en la carretera algunos autónomos y otros conducidos por humanos. Eso, ese, va a ser, ese es el momento complicado. Cuando sean todos autónomos es más fácil, ¿no? Entonces, esa combinación de humanos dirigiendo máquinas y máquinas dirigiéndose a sí mismas eh, cómo lo haces cuando la interacción con los humanos es tan diferente en distintos contextos ¿no? y ahí, bueno, pues tenemos antropólogas muchísimas pero hay una que para mí es una gran referente que es Melissa Zevkin que, bueno, que ha dirigido todos los grupos de estudio de comportamiento de tráfico eh, primero en Nissan para el coche autónomo de Nissan y luego en eh, Waigo, que es el coche autónomo de Google,
0: ¿no? Eh, sí si no que bueno, además me estaba acordando de, de, siempre suelo para poner ejemplos de esto, poner malamente ejemplos de, de memes y me estaba acordando del meme del Tesla. Bueno, Tesla al final va girando en función de las líneas que tiene en, en la carretera y había un usuario que puso como muchas líneas, bueno, la, 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 gente, la gente que nos esté escuchando, escuchando no nos estará viendo, pero estoy haciendo gestos como cruzar, eh, unas líneas sobre otras y e hizo el experimento de ver cómo se comportaría el Tesla sobre eso para poder recoger información, porque claro, si el Tesla entiende que tiene una línea a la izquierda y otra a la derecha y sobre esa tienen que ir marcando su recorrido ¿qué pasa cuando dos líneas eh, cuando dos líneas pasan por esas otras dos líneas? cuando se, cuando, cuando se cruzan varias líneas hizo, claro. hizo el experimento para intentar entender un poco mejor ¿Cómo poder optimizar eso y cómo poder hacer que el servicio al final del, del coche autónomo fuese, fuese mucho mejor?
1: Claro, la cosa es que tienes que automatizar estas decisiones ¿no? que va a tomar el coche. Y lo interesante es cuando las decisiones tienen una, un fundamento o una base o bien social o bien moral o ética. ¿no? Y aquí hay otro muy, muy interesante que seguro que conoces, es la del el trolley dilemma. Eh, no sé cómo se dice en español. Pero bueno, el trolley dilemma es... Básicamente es, es un problema que se ha usado ya desde hace muchos años eh, en temas de ética y moral, pero que ahora se aplica mucho al diseño de, de coches autónomos, ¿no? Entonces, es, si tú tienes un coche eh, que para una dirección y por lo que sea, porque se cruza alguien, eh, imagínate, ¿no? Se, se cruza alguien y pues o, o da un volantazo y probablemente muera la gente que va dentro del coche o eh, no das volantazo y, y atropellas a, a los viandantes, ¿no? ¿Qué decisión se toma en base a quiénes son las personas? Es decir, ¿a quién de los dos? Esto suena muy gore, pero ¿a quién de los dos grupos decidimos ¿no? que es mejor matar? Da, dado que esto son decisiones que se tienen que automatizar, ¿vale? Y entonces hay un estudio que se hizo, pues por ejemplo, o sea, porque te digo lo más fácil, por ejemplo, si te digo, pues eh, hay una persona en el coche y tres viandantes pues parece muy lógico, ¿no? Entre que se muera una persona y se mueran tres...
0: Pues, sí, he visto he, he visto ese ejemplo con, con la piel del tren. También. Claro,
1: de ahí viene. Viene del trolley dilema que venía con el tren, pero esto se aplica a, a la automatización de decisiones en, el, en, el, en el, los coches autónomos. Y entonces hay decisiones que son como muy obvias, eh, pero luego hay decisiones que no son tan obvias, ¿no? Entre un eh, niño pequeño y un anciano, ¿a cuál de los dos deberíamos de salvar? ¿Entre un hombre y una mujer? ¿A cuál de los dos deberíamos de salvar? Si es que hay alguna regla, ¿no? Y bueno, hay muchas más, ¿no? Pero entonces esto se hizo un estudio eh, muy, muy grande, lo hizo el MIT, justamente para, para ver, ¿no? A nivel mundial, ¿qué respondía la gente a este tipo de, de, de problemas, ¿no? Y salieron respuestas muy interesantes que eso, que es de base cultural totalmente, como por ejemplo, entre salvar a un niño y a un anciano, en casi todas las partes del mundo estaban de acuerdo en salvar al niño, sobre todo en Occidente, porque en Occidente tenemos esa idealización de la infancia no y, y, y de que hay que salvar a los niños, y hay que ponernos por encima de todo, pero en ciertos países, clústeres de países en Asia, por ejemplo, no era así. Porque hay mayor respeto y, ma y mayor protección hacia las personas mayores que hacia las personas jóvenes, ¿no? Y muy interesante, por ejemplo, uno de los clústeres que salió es que cuanto mayor es la, la brecha eh, salarial en un país, ¿no? Por ejemplo, pues Brasil es uno de los países paradigmáticos, ¿no? Cuando se habla de eso, ¿no? de, de al final hay muchísima diferencia ¿no? entre la gente que, que, que más gana y la gente que menos gana más estaban dispuestos a salvar cuando en, en el escenario le ponían ¿qué salvamos? ¿a un vagabundo o a un ejecutivo o a una persona que vaya ¿no? vestida como con traje y corbata? ¿no? Pues cuanto mayor es la brecha salarial en el país, más están dispuestos a salvar al ejecutivo versus a un, a un homeless, ¿no? Entonces, bueno, todo esto da mucho que pensar para empezar de, de, de dónde salen ¿no? todas esas, esas creencias culturales y cómo al final quien sea que está desarrollando estas tecnologías va a implantar y proyectar en esos algoritmos tomas de decisión automatizadas que tienen una base cultural, pero que al final se escalarán a nivel global.
0: Que tienen un sesgo.
1: Claro, que tienen un sesgo. Y, 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 y bueno, y eso al, al menos es cuestionable, ¿no? Yo creo que hay que mirar. Lo otro que a mí me gusta mucho siempre traer a, a la palestra cuando hablamos de estas cosas es... Eh, ahora está un poco... Ahora ha cambiado un poco, pero hasta hace no mucho. Eh, cuando tú estás en Instagram, que te sale un contenido que dice... Bueno, con, contenido censurado o no eliminado porque viola la, las, las normas o... claro esto no está automatizado al 100%. Esto para que esté automatizado, que como se busca, pues lo que tienes es eh, un montón de ghost workers, que se llaman ¿no? eh, eh, trabajadores fantasmas, que, que, que se invisibiliza tan, bastante que existen estos empleos, pero que son gente con empleos bastante precarios, generalmente exter externalizados, no descentralizados, están en Pakistán o están en India, que se dedican, son personas, que se dedican a ver si este post infringe una norma o no y por ende la, la eliminamos, ¿no? Claro, hay, hay sensibilidades que en una cultura como Pakistán, pues pueden ser mmm, más agresivas o más fuertes que, pues por ejemplo, en España, ¿no? Donde estamos tú y yo. Eh, Te pongo un ejemplo. Pues seguro que has escuchado esto de Freedom Nepal. Mm. Freedom nipple, ¿no? Sí. La de porque un pezón de un hombre puede aparecer en redes sociales, pero un pezón de una mujer es censurado. Y esto tiene que ver con eso. O sea, a lo mejor yo creo que tú y yo no nos escandalizamos ante el pezón de una mujer, y de hecho vivimos en un país donde pues, en las playas ¿no? se hacen muchos dobles y tal, cosa que es cultural, porque esto no pasa en Estados Unidos, tampoco pasa tanto pues, no sé, en Inglaterra, etc. Pero en España pues, no nos escandalizamos. Y sin embargo como las personas que están tomando estas decisiones, que son los human note-takers, ¿no? que luego eh, de alguna forma eso eh, ayuda a los modelos, eh, pues están, pues eso, como a lo mejor en un país como Pakistán, donde claro, eso es una barbaridad, pero empezando una mujer, pues son ellos los que están haciendo input a ese modelo, que luego sí será automatizado y escalará. ¿no? Y entonces tiene ese de nuevo ese pozo cultural, ese sesgo cultural, como tú decías, que, que está influyendo. Entonces, bueno, de nuevo, volviendo a tu pregunta, que perdón que me voy mucho por las ramas, pero pues todo este tipo de reflexiones y de comparación cultural pues, es uno de los elementos, por ejemplo, que la antropología pues, puede aportar ¿no? a todo esto de la experiencia de usuario y del desarrollo de tecnologías.
0: Claro, pero está bien porque es lo que comentábamos anteriormente, de que si no documentas el ¿Dónde se ha hecho ese trabajo? No vas a saber los egos, No estamos diciendo ni que esté mal ni, ni que esté bien, sino que son aspectos culturales que hay en, en una determinada región. Pero si no conoces esos aspectos culturales, no vas a saber el por qué se ha tomado una decisión u otra, lo que comentabas antes de aceptar el fallo. En este caso no estamos diciendo, repito, que, que sea bueno o sea malo o haya fallado, sino conocer cómo es el contexto en una región, en una región, en un entorno en X, para poder saber por qué se toman esas decisiones. Y volviendo al ejemplo de antes, de, de al final del coche, a quién salvar, a quién no salvar. Yo lo pienso y es como, quizá a lo mejor te diría algo en, en el momento del estudio, pero luego en el momento si me veo en, en, en ese momento igual haría otra cosa. No sé cómo, cómo se puede lidiar con ello, entre lo que las personas hacen, dicen, porque yo ahora mismo te puedo decir, mira, pues eh, salvaría efectivamente al, entre mm, tres personas o yo, diría, venga, pues eh, giro e intento salvarme yo, salvo al resto, pero luego quizá a lo mejor en ese momento por tu contexto, nuevamente por tu cultura o por el momento, porque en, en, el, en ese momento igual tampoco piensas mucho en, en la situación, entonces tomas una, una solución en cuestión de de, de segundos, no sé cómo se puede lidiar con eso, con esa discrepancia entre en, en, en un estudio lo que las personas te pueden decir en un entorno controlado y luego pueden hacer o decir en otro, en otro entorno
1: claro, bueno de hecho, por eso la antropología no utiliza métodos como por ejemplo un grupo focal, ¿no? porque por ejemplo tú en un grupo focal que tienes un grupo de gente lo que te digan al final va a ser muy performativo Tienes que tener muy en cuenta dentro de esto que decíamos, ¿no? Que la antropología tiene en cuenta también cómo nos relacionamos, lo uno con los otros. Eh, tienes que tener en cuenta quiénes son las otras personas y entonces por qué te están diciendo lo que te están diciendo, que tiene que ver con quién más hay en la sala. Un ejemplo, ¿no? Una vez hizo un estudio en un hospital y, 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 claro, se montó un grupo en el que pues teníamos gente que dentro de la jerarquía del hospital pues tenían distintos puestos muy muy, muy diferentes, no es lo mismo una enfermera. Una doctora, eh, ¿no? Que claro, o, o personas que dentro también de una empresa, ¿no? Pues si está el CEO, pues a lo mejor la gente no va a decirte exactamente lo que piensan, van a decirte lo que ellos quieren decir delante del jefe, ¿no? <risa> Por sus propias estrategias y, y sus propias cosas. Entonces, claro, este tipo de, de datos no, 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 no los tomamos tan, tan en cuenta desde la antropología. E incluso si haces una entrevista de uno en uno, eh, pues también muchas veces la gente te cuenta algo que también se lo están contando a ellos mismos.
0: ¿no? Intentan <risa> eh, como validar sus ideas, ¿no? Quizá a lo mejor en ese punto.
1: Claro, y proyectar sus identidades, ¿no? Mira, te, te, te doy un ejemplo. Un, un estudio que hicimos para, para platos tradicionales, que es una marca de, 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 de comidas preparadas aquí en España. Y que querían entender por qué en España el consumo de, de congelado es tan bajo en comparación con el resto de países europeos. Hay como una concepción negativa de, de la comida congelada aquí, ¿no? Y bueno, hicimos distintas prospecciones, pero hicimos inversión etnográfica eh, Estábamos en las casas de la gente viendo cómo cocinaban, cómo compraban y, y bueno, y haciendo entrevistas. Eran entrevistas largas, de cuatro horas. En las dos primeras horas, pues hablábamos mucho con ellos y mucha gente nos decía, no, no, yo no compro congelados porque no es sano y yo soy una persona healthy, yo soy fit o no, bueno, porque no me parece buena comida para mis hijos y a mis hijos le quiero dar lo mejor, que eso es fruta fresca y tal. Y ese es el discurso que tenían. Pero luego, cuando ya llevábamos unas horas y un poco habíamos, ¿no?, pues la persona estaba a gusto con nosotros y nos habíamos un poco ganado su confianza, digamos, pues les preguntábamos si les importaba si mirábamos su congelador, ¿no? y siguiésemos hablando, ¿no? y claro, bueno, mucha gente pues no se lo esperaban, eh, no obviamente eso no estaba preparado y vaciaba el congelador y había bastantes paquetes de pues croquetas, patatas congeladas, alguna pizza y bueno qué estaba pasando ahí, ¿no? pues una cosa es el discurso y otra cosa es lo que puedas observar directamente en el contexto real de la gente, ¿no?
0: Claro, entiendo que la etnografía aquí tiene, es quizá a lo mejor la principal herramienta, ¿no?, para ver esas discrepancias.
1: Exactamente. Y no es que, ya te digo, no es que nos estuvieran diciendo nosotros, es que todos tenemos esas discrepancias, ¿no? Un poco entre, pues, yo quiero ir, eh, yo quiero ser una persona que va todas las semanas al gimnasio, pero esa no es la realidad, <risa> Entonces yo puedo decir, sí, yo voy al gimnasio. Bueno, pero luego, ¿cuántos días voy realmente? no Entonces, bueno, la antropología la etnografía nos permite luego ahondar también en esa conversación. no porque, porque, por ejemplo, luego con Analytics podemos tener muchos datos también reales del comportamiento del usuario. Yo puedo decir que voy al gimnasio, pero mi tracker de actividad física te dice que hoy he dado 500 pasos. La cosa es que la etnografía te permite entender el por qué, qué ha pasado, vamos a continuar con esa conversación, ¿no? Y entonces luego, pues, en, esa, en ese estudio, por ejemplo, de los congelados, pues bueno, de repente las madres nos explicaban, vale, bueno, pero sí, normalmente no me gusta, pero eh, con, darle esto a mis hijos, pero la, lo cierto es que tengo muy poco tiempo, termino de trabajar súper tarde, recojo a los niños, hay veces que esto me ha sacado un apuro sobre todo si los niños vienen con sus amigos a comer y son un montón y no sé, no, no tengo nada preparado así casero. Antes mi madre estaba cerca y nos hacía tappers, pero nos hemos tenido que mudar por el trabajo y ahora estoy en una ciudad donde no tengo esa red de apoyo y entonces eh, pues al final recurro a estas cosas, ¿no? Que son mi ayuda, ¿no? Pero son una ayuda que realmente a mí mi madre, sus madres, les había dicho que no era sana. Y entonces ellos de alguna forma reproducen ese discurso, aunque su comportamiento haya cambiado. Entonces también como que ellas nos contaban un poco sus motivaciones o a ellos, ¿no? dependiendo de quién fuera. Y, y era interesante porque juntos, los investigadores y los participantes, ¿no? reflexionábamos juntos. Ya te digo, no era una cosa de "ay, te he pillado, me has mentido", ¿no? No, no era una cosa más de "vamos a indagar, ¿no? Porque decimos una cosa y luego resulta que es otra", ¿no? Que y es ahí donde salen insights
0: interesantes. es claro, más por por confirmar que lo que están haciendo está bien a pesar de su contexto cultural o nuevamente sus, sus egos, ¿no? Entiendo más que el, no, yo no, como healthy, entonces no tengo nada congelado. Buscas como la aprobación de, ah, qué bueno, qué bien lo estás haciendo cuando realmente sabes que no lo estás haciendo así, quizá a lo mejor por, por aprobación, ¿no? Y siguiendo con lo que, con lo que comentaba al, al inicio, estamos en un momento en el que están surgiendo muchas, mu muchas herramientas, inteligencia artificial, lo hemos nombrado, también. Y a mí hay una parte de esto que me preocupa, que es, pensando por ejemplo en, en mis sobrinas, la forma en la que trabajarán ellas con estas herramientas, son, son pequeñas, tienen entre dos y, y cuatro años, y lo he comentado con otras personas y lo hablamos entre nosotros en una, entre nosotros en una, en una conversación previa que, que tuvimos a, a grabar. Lo primero que se me viene a la mente es la importancia de las ciencias sociales ¿no? para no perder ese pensamiento crítico con la herramienta que estás usando, por qué la estás usando y de qué forma te puede ayudar también o de qué forma puede ser perjudicial para, para tu día a día, ¿no? No sé de, de qué forma crees tú que estas ciencias sociales, incluida la antropología, pueden influir en, en educación y en la formación de, por ejemplo, próximas, próximas generaciones, ¿no? Porque sobre todo es para entender, sobre todo para hacer frente, no, no para entender, quizá a lo mejor para hacer frente a esos desafíos éticos que comentábamos anteriormente, ¿no? Y que estas herramientas nos están planteando.
1: Bueno, pues totalmente de acuerdo contigo con lo que estás diciendo. Al final tener ese pensamiento crítico eh, que nos permita, pues, al menos pensarnos dos veces, ¿no? Pues tanto la adopción de ciertas tecnologías como el propio desarrollo, ¿no? Eh, tener esa, ya no solo una visión crítica. Yo siempre digo que a veces cuando uno tiene visión crítica sobre las cosas te ven como que eres eh, tienes una visión negativa de las cosas. Y yo siempre digo que es todo lo contrario. Yo creo que ser crítico es que eres optimista con el futuro, que justamente se puede hacer mejor, que te imaginas un escenario en, en el que se están haciendo bien las cosas y que esa crítica nos conduce ahí, ¿no? O sea, que también es un, un vehículo hacia, hacia escenarios más utópicos. Y para ello necesitamos esas mentas críticas, necesitamos más gente trabajando, por ejemplo, en ética eh, aplicada a, a la tecnología, Cosa que muchas veces va letargada, ¿no? Parece que la, los marcos regulatorios y, y la ética siempre aparecen después de que ya haya aparecido una tecnología.
0: En o haya, lugar o haya pasado que, algo, justo.
1: O haya pasado un problema, exactamente. En lugar de que vayan como a, al mismo tiempo, ¿no? Que sería mucho, mucho más bonito.
0: Claro, a ver si la tecnología no está mal, pero siendo personas, al final siendo las personas al final animales sociales todo lo que sea comprensión intercultural no sé no sé cómo decirlo en, en tiempo que sea físico y real que no sea por una pantalla pues eh, es positivo no para salir quizá a lo mejor de un entorno de un entorno quizá a lo mejor como cada vez más globalizado y tecnológico no en en ese sentido y a mí sobre todo en este punto es entender sabiendo y aceptando que la tecnología va a estar ahí y que la sociedad pues, va a estar interconectada, pues como estamos eh, tú y yo en este caso grabando una conversación, tú estás en una ciudad y yo estoy en otra, es el de qué manera se está usando este tipo de herramientas para afectar tanto a la cultura, al contexto, lo que comentábamos antes, y no solo a eso, sino también pues, cómo afecta a la política, cómo afecta a la economía, cómo afecta a todo lo que al final nos afecta como, como personas en, en nuestro día a día. Además de que quizá a lo mejor las ciencias sociales enfatizan la ética, ¿no? Que comentábamos anteriormente de esa privacidad, esa guía, esa, esa responsabilidad. Pienso más en, uh -huh. en cómo van a afectar desde ese punto. Siendo, siendo como somos, al final, las personas animales sociales, creo que es más pensar un cómo la estamos utilizando, ¿no? Y de qué forma podemos utilizarla mejor. Y sobre eso ya hacer ese marco regulativo que, que nos ayude.
1: Totalmente. Bueno, no sé si eso es una pregunta, porque si eso es una pregunta...
0: Nos podría dar para... No.
1: Claro, no podría dar para. Pero bueno, solo simplemente decir, estaba pensando a medida que te escuchaba ¿no? cómo influirá en la política. Es, eh, yo sigo bastante al Harari, uh, el historiador, ¿no? Um, y me, o sea, últimamente él está trabajando mucho en inteligencia artificial. Y una de las preocupaciones que, que, de las que habla mucho es: bueno, pues si ya en las últimas inferencias tecnológicas que hemos visto en elecciones a, 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 ¿no? en, en distintos países del mundo. Eh, hemos visto cómo las redes sociales eran utilizadas para, para cambiar, ¿no? para modificar eh, la intención de voto y cosas así, pero eran seres humanos que a través de generación de posts, por ejemplo, ¿no? generación de discursos, etc., colocaban un discurso online para influir, ¿no? para, para esos, esas personas un poco más indecisas pues que votasen a un sitio u otro. La preocupación ahora es que con la inteligencia artificial generativa sea la propia inteligencia artificial la que esté generando discursos políticos que se pongan ahí fuera, que modifiquen la elección de voto, pero que de alguna forma los, los humanos hayamos perdido el control, incluso sobre la manipulación de la intención del voto. ¿no?
0: Sí, de hecho, hay como un. No sé cómo darlo, un documental de, de un youtuber que se llama Carles Tamayo, que no sé si, si conoces, que él lo que hizo fue colar una noticia falsa sobre él mismo. Y es bastante curioso porque se inventó prácticamente todo, desde, unas, desde la historia, unas capturas de WhatsApp, eh, contacto con medios de comunicación, y es como, ¿de qué forma estamos usando todas estas tecnologías para influir, cambiar, y cómo esto afecta a la antropología? Bueno, al final es el cómo, cómo nos relacionamos, cómo esto va a cambiar, es lo que, lo que hablamos al inicio, de hay que estudiar el pasado, presente y futuro, y ahora mismo pues, estamos en una etapa que quizá a lo mejor pues, el futuro haya que estudiarlo con estas herramientas y establecer como ese marco ético que comentábamos de esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Porque no sé también si, si conoces casos de, por ejemplo, que están surgiendo de eh, ahora te felicita el cumpleaños X famoso y escuchas su voz y es como, pero si es él. ¿Hasta, hasta qué punto no va a poder ser eh, tal dijo esto? si ya está pasando, que ya se puede como clonar ese tipo de cosas. Es decir, cómo, cómo estas tecnologías van a afectar a cómo nos comportamos como, como personas en, en un entorno, incluso cómo, no, cómo nos relacionamos y, y cómo afectarán también al, al, al contexto en determinados momentos clave de, de, de la historia. Es
1: muy Black Mirror,
0: ¿no? Total, total Total, total. Mm. Y en esto que estamos comentando, ¿cómo… Pueden esas metodologías de investigación, eh, antropología, eh, como el trabajo de campo que estamos, que estamos hablando de la observación, utilizarse como herramientas que sean analíticas para diseñar el futuro de, de la tecnología, ¿no? Porque yo me quedo sobre todo con trabajo de campo y observación. Sobre todo, si haces trabajo de campo y observación, puedes entender cómo se usan este tipo de herramientas y iterarlas y hacerlas como más inclusivas y, y centradas en las personas.
1: Pues sí, ese es un ejemplo. Eh, bueno, al final, volviendo a, a cómo he empezado ¿no? esta conversación contigo, pues de nuevo, para, para diseñar un futuro, lo primero que necesitas es tener un conocimiento de la historia. ¿no? Eso te permite mucho. Si, si tienes una idea de, de cuáles han sido los elementos constantes a lo largo de la historia de la humanidad, cómo, cuáles son las palancas de cambio, cuáles son... Eh, Dinámicas que, que propulsan ¿no? eh, ciertas, eh, ciertos desarrollos de nuevas ideas, etcétera. Cuáles son las tendencias que hay, eh, cuáles son las proyecciones, cuánto tiempo tardan en, en evolucionar, etc. Pues todo eso luego lo puedes utilizar para ese diseño de futuros, porque al final, bueno, no podemos anticipar realmente ¿no? lo que va a pasar, sino que yo creo que todos estamos diseñando. El mañana, con cada uno de nuestros actos día a día, ¿no? Entonces, pues, tú estás hablando ahora de, 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 de estas tecnologías, pues es como el propio uso que nosotros damos ahora mismo a, a las tecnologías como usuarios, eh, están modelando ese futuro. Eh, un ejemplo, ¿no? Esta semana pasada, pues por las leyes de protección de datos europeas, eh, pues por primera vez a todos los que usamos Instagram nos habrá salido un mensaje preguntándonos si. Queremos que Instagram deje de utilizar nuestros datos como moneda de cambio y a cambio pues nosotros pagar por sus servicios o si estamos dispuestos a que sigan utilizando nuestros datos y ofreciéndonos publicidad. ¿no? Me parece un momento de agencia de los usuarios muy importante. para Es nuestra forma de votar qué va a pasar en el mundo tecnológico y en el mundo de los derechos de datos. Y, me... y tengo muchas ganas de que empiece a salir data de, de que ha elegido la gente yo voy haciendo mis sondeos ya y bueno, a todo el mundo a quien yo le he preguntado han optado por seguir eh, usando la plataforma gratis no conozco todavía nadie que me haya dicho que, que no, que ha, ha optado por pagar
0: no seré yo quien te diga que, que ha pagado está por, por lo mismo, seguir usando la, la plataforma gratis pues en, entiendo que claro, aquí al final es, también influyen otros 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 aspectos no otras variables como de tu situación eh, económica, social y demás, pero bueno, al final es, para, para mí aquí lo importante es cuestionarte si es necesario una herramienta más Que al final, de todo este conglomerado que estamos creando y, y cómo se va a usar. Bueno, cómo, cómo se está usando, cómo se usó y cómo se va a usar. Yo creo que con ese marco ya se pueden definir cómo, eh, cómo tiene que ser cómo esa legislación ética, ese marco, ese alcance, no, quizá a lo mejor de de pues podemos usarlo para esto o podemos usarlo para esto otro y limitar
1: totalmente, ojalá y fuesen esos datos más, ¿no? más transparentes también no volviendo a, 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 a lo que hablábamos anteriormente O sea, imagínate que realmente eh, nosotros pudiésemos tener acceso a saber antes de tomar esa decisión saber cuánto valen nuestros datos, cuánto dinero ingresan estas empresas por nuestros datos e incluso optar por ser nosotros mismos los que vamos a explotar esos datos como vale, igual yo quiero seguir vendiendo, dando mis, vendiendo mis datos personales y que me hagan publicidad targetizada, pero en vez de que la explotes tú, mi, mi data ¿cómo podría explotarla yo mismo y sacarle un claro. rédito a esto, ¿no? Eh, pero claro <risa> eso no, no está tan, tan accesible todavía.
0: Claro, pues eh, Pero siempre digo que este podcast, lo he comentado al inicio, va de contar nuestra experiencia explicar que nada es sencillo recojo lo que hemos he estado comentando antes de fallar rápido y que solo se equivoca quien, quien lo intenta y creo que hemos cumplido con, con creces para ir eh, terminando eh, ¿algún libro, documental, podcast, cine que, que quieras recomendar?
1: Pues sí, te voy a recomendar un libro que me estoy leyendo ahora mismo que ha salido hace bien poquito hace unos pocos meses eh, se llama For the Culture The Power Behind What We Buy What We Do and Who We Want to Be que bueno, que lo traduzco por si acaso alguien no, no tal, eh, se llama Para la cultura, que es el poder detrás de lo que compramos, lo hacemos y de aquello que queremos ser. Es de Marcus Collins, que bueno, es un... Pues ha estudiado muchísimas cosas. Primero estudió ingeniería, luego se ha convertido en un productor musical, eh, conoció al padre de Beyoncé, acabó siendo el... Um, el, el manager de marca digital de Beyoncé durante muchos años y luego bueno se ha dedicado simplemente a, para muchísimas mm, marcas y, y grandes celebrities en Estados Unidos a hacer todo el posicionamiento eh, de marca en base a, cultu a cultura, a entender la cultura actual, contemporánea y, y cómo hacer que las propuestas de artistas y empresas encajen en la cultura actual. Es un pedazo de libro que te recomiendo.
0: Qué bueno, qué bueno. Además, a mí me encanta leer ese tipo de, de libros más de cultura. De, de, de hecho, hace poco me leí alguno, no recuerdo el, el nombre, para quien no esté escuchando, quizá a lo mejor lo deje luego en, en las notas que iba de por qué compramos lo que compramos. No sé si era así, pero bueno, yo iba a, re a recomendar una serie documental que hay en Netflix por si queremos salir un poco más también del... del del entorno trabajo y relajarnos y demás, que se llama Explained, que no sé si, si has visto, que son como capítulos cortos de 20 minutos que exploran temas de actualidad, pues al final, desde una perspectiva diferente, quizás a lo mejor desde la psicología hasta la economía, pasando por ciencia, tecnología. A mí me ayudan a entender el mundo que lo rodea y creo que es una serie documental que lo hace como muy fácil, muy sencillo y además capítulos de 20 minutos que en cuanto te estás tumbando en el sofá no te da tiempo ni, ni a dormir.
1: Totalmente, a mí me encanta Explain también.
0: Genial, pues eh, nada, eh, darte las gracias de nuevo por, por tu tiempo, espero que, que te haya divertido con, con la conversación y al final pues que hayamos cumplido con creces, eh, que este podcast siempre lo digo, lo repetiré otra vez, va vale a contar nuestra experiencia y como decíamos, falla rápido, solo se equivoca quien lo intenta, así que nada, espero que, que te haya resultado interesante y seguimos hablando.
1: Se me ha hecho corta la conversación. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo muchísimas felicidades por el podcast, Juan.
0: Muchas gracias. Un abrazo, Vero. Un abrazo. Pues hasta aquí este episodio de Rodobo. Gracias por escuchar. Espero que te haya gustado. Tienes todas las referencias de las que hemos hablado en las notas del episodio, en la plataforma en la que estés escuchando este audio. Recuerda que en rodobo.es tienes un boletín quincenal que te animo a leer. Si quieres ayudarme, lo mejor que puedes hacer es compartir este contenido, aunque también puedes apoyarme invitándome a un café en coffeecom ficomrodovo la dirección que dejo en las notas. Nada más por ahora. Muchas gracias por escuchar. Hasta el siguiente episodio.